0: Welder's World, der Schweißer Podcast. Ein Podcast mit Katharina Röschek, Jörg Ehling und Matthias Schütze.
1: Die Gase, die sind ja schon in der Umgebungsluft, die wir hier zum größten Teil benötigen jeder kennt selber, das Manometer wird eingestellt auf 12, 13, 14 Liter. Zum Beispiel fürs Wickschweißen. Ja, da wird das Argon ja in einer
2: reinen Form benutzt. Früher hat man auch mit reinem CO2 gearbeitet. Äh, wird heute sehr selten gemacht.
3: Wenn es kälter wird, wird es fester. Also nicht mehr gasförmig,
2: sondern eben halt in einer flüssigen Konstellation äh, vorgehalten und gelagert. Da sprechen wir über sogenannte Luftzerlegungsanlagen.
0: Hallo zusammen, zu der nächsten Folge unseres Podcasts Welders World, der Schweißer Podcast. Ich bin Katharina und ich bin im Marketing eines Schweißtechnikherstellers angestellt. Heute geht es in unserer Folge um das Thema Gase und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen. Deshalb bin ich auch heute eher still und gebe an meine Kollegen weiter, Jörg und Matthias, die dürfen nämlich heute die Fragen stellen.
1: Ja Katharina, vielen lieben Dank. Ähm, wie bei den letzten Podcasts, mir digital gegenüber, sitzt der Matthias. Matthias, 43 Jahre alt, Vertrieb Westdeutschland für die Firma Abikorbinsel.
3: Binzel. Hallo, ja. Schorsch, vielen Dank. Jörg ist seit 2002 in der Schweißbranche, süße 38 Jahre alt und sitzt mir hier auch digital gegenüber.
1: Ja, ähm, so, wie die Katharina gerade schon sagte, ähm, heute ist ein, ein ganz besonderer Podcast für uns und zwar werden heute nicht nur der Matthias und ich ein ähm, bisschen erzählen und reden, ähm, wir sind in der guten Situation, dass wir heute einen Gastredner haben zum Thema Gase und zwar möchte ich ganz herzlich begrüßen Martin Sachau von der Firma Air Products. Martin. Ja.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich dabei sein darf. Hier in der Branche und eben halt in diesem Podcast auch ein bisschen was sagen zu können über die Gase oder die Welt der Gase. Ähm, ja, kurz zu meiner Person. Ich bin 39 Jahre alt und äh, zu den vorgenannten Unternehmen gehöre ich schon seit 13 Jahren und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, super, vielen Dank. Bevor wir jetzt in das große Spektrum der Gase einsteigen, ähm, wir möchten mit diesem Podcast einfach wirklich bei Null einmal anfangen und Vielleicht geht es nicht nur mir so, sondern auch ein paar unserer Zuhörer. Ähm, Thema Gase. Martin, ähm, worüber sprechen wir überhaupt? Woraus besteht ein Gas? Was ist das? Also grundsätzlich ist es natürlich eine chemische
2: Geschichte. Ähm, es gibt natürlich eine zahlreiche Anzahl von technischen Gasen oder Gasen in der Zusammensetzung in der Erde, in der Luft, äh, wie auch immer. Aber hauptsächlich geht es ja hier um in einem Schweißer-Podcast um die Gase, die vielleicht auch irgendwo Anwendung finden. Grundsätzlich ist es so, dass es erstmal so für den Gasehersteller ziemlich klasse ist, denn die Gase, die sind ja schon in der Umgebungsluft, die wir hier zum größten Teil benötigen und da haben wir ungefähr 78% Prozent Stickstoff eben halt in der Atemluft. 21 Prozent Sauerstoff, das sind schon mal die größten Bestandteile. Und dann haben wir noch so ganz, ganz marginal und ganz, ganz kleine Anteile eben halt an anderen Gasen, unter anderem zum Beispiel auch äh, in etwa und wenn überhaupt ein Prozent des gas Argon, was der ein oder andere Schweißer eben halt auch gern und viel einsetzt in einer Gasgemischeinrichtung einrichtung oder eben halt Zusammensetzung oder eben halt als Dreinsgas. Und da gibt es natürlich noch ein paar Gase, die irgendwo in der Erde Schlummern. Helium ist ein Gas dazu, was gefördert werden muss. Erdgas, da haben wir natürlich wenig oder nur kleine Anteile im Bereich des Schweißens. Und vom Grundsatz her es ist es eben so, dass die gefördert werden müssen oder eben halt zerlegt werden müssen. Und ja, welche spezifischen Fragen hast du denn dazu? Wie ähm, kann ich da noch was zu sagen?
3: Hör mal, ähm Zerlegen klingt doch schon ganz gut. Was heißt jetzt äh, die Luft zersägen, zerlegen? Ihr werdet ja nicht zersägen, ihr werdet ja irgendwie über, über irgendwelche funktionellen oder mechanischen Elemente das äh, Gas zerlegen.
2: Genau. Klasse Frage. Vom Grundsatz her habe ich ja gerade schon kurz erwähnt. Für uns diese Produkte müssen bei uns nicht angeliefert werden. Wenn wir jetzt mal über diese drei Gase Stickstoff, Sauerstoff und Argon sprechen, da sprechen wir über sogenannte Luftzerlegungsanlagen. Die können überall in Anführungszeichen aufgestellt werden, wo Atemluft halt verfügbar ist und wo es eben halt einen Stromanschluss gibt, der dementsprechend die Anlage betreiben kann. In der Situation dessen, dass diese Gase eben halt in der genannten Konstellation schon vorherrschen, müssen sie eben halt auch noch gefiltert und irgendwo selektiert werden. Das funktioniert eben halt äh, durch einen physikalischen Prozess. Die Produkte werden komprimiert bzw. Ja, äh, in verschiedene Temperaturstufen heruntergekühlt und können daraus dann gefiltert werden. Also äh, die Produkte oder die beiden oder die drei Gase haben unterschiedliche Molekülstärken und eben mal Zusammensetzungen und können dann in unterschiedlichen Temperaturen sozusagen aus dieser Geschichte Artenluft zerlegt und eben halt gefiltert werden. Danach werden sie natürlich noch gereinigt und eben halt in tiefkalte Produktform, also nicht mehr gasförmig, sondern eben halt in einer flüssigen Konstellation
1: ähm, vorgehalten und gelagert. Also kann man sich das Ganze letztendlich vorstellen, wie die Raffinerie eines Erdöls, die ich dann halt auch durch verschiedene Filtertechniken und Temperaturtechniken dann in die einzelnen ähm, in die einzelnen Stoffe extrahiere. So ähnlich kann man sich das dann beim Gas auch vorstellen, nur dann halt Aggregatzustand gasförmig. Wollte ich gerade sagen. Also wir haben es ja gasförmig in der Luft, was
2: wir ein- und ausatmen. Und nachher, um eben halt äh, damit dem Produkt überhaupt was anfangen zu können, filtern wir es beziehungsweise bekommen wir es erstmal in einen tiefkalten Zustand. Und dann sind wir bei Temperaturen von ungefähr 190 Grad minus und weiter und noch kühler. Und ähm, in, dem, ja, in dem Zustand haben wir es eben halt so, dass es dann halt, in einer flüssigen Form in Behälter füllen können oder eben halt in große Tankanlagen und äh, haben es dann erstmal bevorratet, bevor es dann zur Weiterverarbeitung oder über Tankanlagen äh, eben halt in irgendeiner Art und Weise zum Kunden geht oder eben halt dann halt nachher auch in die Richtung Flasche wieder zurück in den gasförmigen Zustand kommt.
3: Ähm, wenn man mal ganz kurz zurückdenkt an den äh, Chemieunterricht, ich ähm, habe da noch vage Erinnerungen, dass die Umgebungsluft nicht überwiegend aus Sauerstoff besteht, sondern so viel wie ich weiß, ist 78% Stickstoff. Dann haben wir um die 20% Sauerstoffanteile. Darfst mich gerne korrigieren. Und ich meine, der Rest ist dann auch sowas wie Argon. Also doch ein recht, recht kleiner. Also ein Prozent, glaube ich nur. Ne? Also das ist ein kleines, ja, kleiner Anteil im Gesamten. Ähm, aber für Schweißen ist es ja ein besonderer Bestandteil. Wir brauchen es ja. Das heißt, ihr müsst da schon ziemlich viel Luft zerlegen damit wir auf so viel Argon kommen, wie wir es benutzen müssen, oder?
2: Wollte ich gerade sagen. Also wir bekommen aus so einer Luftzerlegungsanlage erstmal sogenanntes Crude-Argon. Das Argon ist erstmal nicht rein genug zum Schweißen. Da sind dann immer noch so 3-4% Restbestandteile für den Bereich also Sauerstoff in, dieser, in diesem Argon noch drin und die müssen dann noch weiter gefiltert werden, damit wir sie dann wirklich als reines Argon benutzen können, äh, zum Beispiel fürs Ja, Da wird das Argon ja in einer reinen Form benutzt, Qualität 4.6, 4.8 oder ein Stück weit oder teilweise noch höher. Und äh, das bedeutet, das sind dann 99,996 oder 99,998 Prozent Argon Und die sind dann erstmal natürlich in einer flüssigen Phase. Dann müssen diese ja durch Behälter oder immer halt durch diese Balkfahrzeuge, also die großen 40-Tonner, ähm, werden die sozusagen über die Anlagen die es auf der Welt gibt oder auch bei uns gibt, ähm, abgetankt. Dann wiederum in Tankanlagen für Flaschen. Wenn wir jetzt hier über Flaschengase sprechen, was ja der Schweißer zu Hause in seiner Werkstatt hat oder auf der Arbeit, ähm, dann wird ja erstmal wieder das Produkt gasförmig benötigt. Und äh, dann wird das sozusagen in einen Tank umgefüllt, ist immer noch in der flüssigen Phase, muss dann aber wiederum gasförmig werden. Und wir haben dann die Situation noch dazu, dass es ja noch gar nicht in einer Druckstufe ist, die wir für die technische Gasflasche dann auch brauchen, um eben mal so viel wie möglich an Produkt für den Schweißer vorzuhalten. Das heißt, wir tanken das in einen Behälter. Dieser Behälter steht erstmal noch im Produktbereich flüssig. Dann werden wir über externe Verdampfungseinrichtungen dieses Produkt wieder erwärmen. Dann wird es gasförmig und dann haben wir immer noch nicht die Druckstufe von den klassischen 200 oder 300 Bar Flaschen, die es eben halt auf dem Markt gibt womit der Schweißer sich auch sehr gut auskennt in der Regel. Das heißt, wir müssen den Druck erstmal wiederum in unserem Leitungssystem erhöhen, bevor wir dann Flaschen überhaupt füllen können mit eben halt dieser, ich nehme jetzt mal das Beispiel und da halte ich mich so ein bisschen dran fest, 200 Bar Gasflasche. Das heißt, der Druck wird erhöht, 200 Bar wird in die Flasche eingefüllt und ähm, dazu, wie gesagt, benötigen wir eine Menge Energie. Das ist grundsätzlich so, weil wir eben halt von der Gas- oder Ende von der Flüssigphase wieder in die Gasphase möchten und dann auch noch den Druck erhöhen müssen,
1: damit die Flasche halt auch voll wird. Jetzt mal eine ganz dumme Frage. Okay, 200 200 Bar Gasflasche. Jeder kennt selber, das Manometer wird eingestellt auf 12, 13, 14 Liter. 200 Bar. Naja, wie viel... Wie viele Liter sind denn letztendlich diese 200 Bar? Gibt es da eine Umrechnung? Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich sage mal so, das Volumen der Flasche, gut, da sind natürlich nicht viel Liter drin. Aber mit, mit, diesen, mit dieser Umrechnung letztendlich, wie viel Liter wird eine 200 Bar Flasche ergeben? Wir rechnen die, die,
2: die Ruckstufe von 200 Bar mal den Inhalt. Des, des Behälters, also 50 Liter Flasche mal 200 Bar und kommen dann auf in etwa 10.000 Liter. Es ist aber auch ein Stück weit abhängig von dem Gasgemisch und von der Gassorte weil ich vorhin schon sagte, die Moleküle da sind ein Stück weit unterschiedlich, sodass wir eben halt äh, vielleicht nicht immer auf 10.000 Liter kommen. Aber das ist jetzt einfach mal so ein Rechenfaktor 200 mal 50, kommen wir auf diese 10.000 Liter. Und das ist das, wovon man ausgehen kann, dass man sagen kann, man hat in etwa äh, 10.000 Gaseliter in einer 50 Liter Gasflasche. und Wenn ich dann 12 Liter in der Minute benötige, dann weiß ich ungefähr, wie viel ich damit schweißen kann. Das ist eine sehr gute Frage.
3: Ja, cool. Äh, mich würde es auch interessieren, wie kommt denn jetzt das Gas in die Flasche?
2: Genau, da gibt es erstmal ähm, hierzu natürlich das Problem, immer dann, wenn Gasflaschen gefüllt werden, ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich auch in einem hohen Druckbereich uns unter äh, bewegen. Ähm, das ist natürlich so eine Flasche, wenn wir die jetzt einzeln füllen würden, ne, über die Rohrleitungssysteme in so einem Flaschengasfüllwerk, würde das Produkt erstmal relativ warm in der Flasche ankommen. Die Flasche wird sich erwärmen, das Produkt ist sehr warm. Und man würde diese Flasche halt ne, mit 220, 230 Bar erstmal voll machen. Dann müssen wir aus sicherheitstechnischen Gründen das Ganze, wie gesagt, dann auch erstmal stoppen. Dann ist es so, dass wir als Gaseunternehmen und Hersteller dem Kunden garantieren, in einer 200-Bar-Flasche, dass bei einer Umgebungs- und Flaschentemperatur von 15 Grad auch wirklich 200 Bar da in der Flasche drin sind. Situationsbedingt, wenn die Flasche natürlich zu warm ist und hat 43 oder 50 Grad oder teilweise sogar noch wärmer im Sommer und wir packen da 230 Bar rein, dann kühlt sich die Flasche irgendwann in der Werkstatt des Mitarbeiters wieder ab und ähm, er macht das Manometer dran und stellt fest, da sind nur 190 oder 185 Bar drin. Und dann müssen wir natürlich dagegen arbeiten. Das heißt zum Thema, wie kommt das Gas in die Flasche? Bei Rohrleitungssysteme in einem flaschengas von dem großen Tank wird es gasförmig gemacht, wird über eine Pumpe unter Druck gesetzt und steht dann sozusagen in den Füllständen des Gase. Äh, Abfülllagers zur Verfügung. Und damit diese Flaschen nicht einzeln gefüllt werden, das kostet natürlich dann auch erstmal Zeit und Geld, werden dann teilweise mehrere, zwölf ne, Flaschen passen immer in der Regel von einer 50-Liter Flasche in einem Behälter, in einer Stahlpalette, dann werden dann immer zwölf, 24 oder sogar 48 Flaschen gleichzeitig gefüllt und dadurch werden die Flaschen nicht so warm und wir können dann auch wirklich bei 210 oder 205 Bar aufhören, weil die Flasche eben halt dann nicht wärmer geworden ist als 15 oder 20 Bar. Das heißt, dann schalten wir ab und Kunden garantieren dem Kunden dann 15 Bar, genau eben halt ähm, beziehungsweise ähm, bei 15
1: Grad, 200 Bar in der Flasche. Und, ähm, echt, echt interessant, macht, macht man sich so eigentlich gar keine Gedanken drum. Ähm, du hattest vorhin jetzt mal ein spezielles Gas erwähnt, und zwar das Argon. Ähm, das ist ja, sage ich mal, ein Schweißer Podcast, den wir machen. Welche Gase gibt es denn generell für Schweißen? und welche, welche nutze ich eigentlich? Ja, super Frage.
2: So einfach lässt sich das gar nicht so, so beantworten, beziehungsweise es ist es abhängig von verschiedenen Dingen. Zum einen ist es erstmal wichtig, wir müssen wissen, welches Material wird geschweißt. Zweitens ist natürlich auch die Schweiß. Anwendung, das heißt, ich muss einmal das Verfahren wissen und die Anlage, die mir überhaupt zur Verfügung stellt oder steht. Ob ich im WIG, im MIG-Bereich, im MIG-MAC-Bereich bzw. irgendwo im MAC-Bereich arbeite. Dann eben halt Material, hätte ich gerade angesprochen. Es ist jetzt ein hochlegierter Stahl, es ist ein Stahl, der in irgendeiner Art und Weise vielleicht etwas günstiger ist und eben halt unlegiert ist oder niedrig ligiert. Sprechen wir nachher über Edelstähle, was auch immer. Das ist erstmal der Grundsatz dazu. Das muss ich erstmal vorher wissen. Dann brauche ich natürlich die Info, welchen Draht gebe ich dann auch dazu. Arbeite ich mit einem Schweißzusatzwerkstoff. Und da wird halt schon teilweise vorgegeben, was brauche ich für ein Gas und welche kann ich einsetzen. Also es wird teilweise vorgegeben, teilweise kann man auch Einflüsse drauf nehmen. Aber nur mal kurz da so einen Überblick zu bekommen, das klassische MAC-Schweißen. Inkmax-Schweißen, da arbeite ich in der Regel mit, das kennt so ziemlich jeder Schweißer, mit einer Max-Schweißmaschine und arbeite mit einem C18, also 18% CO2. Ein M21 ist die Schussgasgruppe und ähm, da habe ich 18% Anteile in dem Rheinargon und habe da die Möglichkeit eben halt ähm, niedriglegierte Werkstoffe zu verschweißen, zu fügen. Ähm, arbeite ich, und da haben wir vorhin schon mal drüber kurz gesprochen, im, im Bereich mit mit Argon ist es in der Regel das Wigschweißverfahren und wir haben darüber ähm, ja, in wahrscheinlich hoch, hochwertigere Stähle, die wieder eingesetzt werden. Dementsprechend gibt es für jedes Gas natürlich eine Alternative. Möchte ich Wigschweißen und möchte vielleicht, dass die Naht nicht so dunkel wird? dann arbeite ich vielleicht mit einem kleinen Wasserstoffanteil im Gas und dann kann man da ein bisschen was ausprobieren. Ähm, arbeite ich mit einem Marktschweißverfahren, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu, wenn es um Mehrkomponentengase geht, habe ich vielleicht die Möglichkeit, mit dem CO2-Anteil ein Stück weit zu spielen, um ähm, das Ergebnis zu verändern. Dementsprechend, es gibt eine zahlreiche Anzahl von Schweißzusammensetzungen oder Schweißgaszusammensetzungen und äh, darauf kann man dann im Einzelnen eingehen, wenn da noch irgendwelche Rückfragen sind.
3: Das kann ich dazu sagen. Okay. Mir ähm, ist jetzt gerade äh, der liebe Jörg ein bisschen zu nach vorne gefasst. Ich habe noch ein paar also ein, zwei Fragen. Ähm, nochmal zur Gaszerlegung oder auch zur Lagerung. Auch da nochmal so ein bisschen das Halbwissen aus dem Chemieunterricht. Man weiß noch, dass die Aggregatzustände sich wechseln mit den Temperaturen. Ähm, je kälter das Gas wird, umso schneller. Oder wenn es kälter wird, wird es fester. So kann man jetzt grob sagen. Ne? Ähm, wie kalt ist es denn, wenn ich das Argon wirklich flüssig lagern möchte?
2: Ja, wie gesagt, da sind äh, unterschiedliche, ich sag jetzt mal, Temperaturpunkte, wie gesagt, von um die 186, 190 Grad minus und kälter. Dann wird das Produkt erstmal in einem Bereich kommen, wo wir über flüssiges Produkt halten. Das, was wir als Schweißer oder als Mitarbeiter oder wer auch immer damit zu tun hat, irgendwo in einer Gasflasche vorfindet zum Schweißgas, wenn wir jetzt auf das äh, bei dem Thema bleiben, wird immer gasförmig sein. Weil so kühl, wenn wir es nicht halten können, das bleibt dann den Industriegasherstellern dann ein Stück weit vorbehalten.
3: Okay, das heißt, gelagert wird auch gar nicht mehr flüssig, sondern es ist immer noch dann gaseförmig.
2: In den Gasflaschen in der Regel ist es so, dass zumindest diese Gase Argon, Stickstoff, Sauerstoff in den Gasflaschen halt in der Regel dann auch wirklich gasförmig sind. Ja, Und dann unter Druck stehen, während die Tankanlagen, die man so irgendwo auf der, in den Industriegebieten sieht, die sind dann in der Regel dann irgendwo im niedrigeren Druckbereich von, von unter 40 Bar. Ja, Und Gasflaschen haben in der Regel wie gesagt, 200 oder 300 Bar. Das ist halt auch nochmal so ein kleiner Hinweis für den Schweißer, der dann mal seine Gasflasche im Winter aus dem Lager holt von draußen und stellt die dann rein, schließt den Druckminderer an und möchte damit schweißen. Und dann ruft er den Chef an oder den Werkstattmeister und sagt, Mensch, hier, die Flasche ist gar nicht richtig voll. Die vorhin angesprochenen 15 ähm, Grad da sind die 200 Bar drin, gehe ich unter diese 15 Grad und habe vielleicht nur 0 Grad aus dem Lager eine Flasche gerade reingeholt in die Werkstatt, ähm dann habe ich unter Umständen nur 190 Bar oder 185 Bar in der Flasche drin, abhängig natürlich vom Produkt. Und äh, im Sommer ähm, haben wir natürlich gar keine Rückfragen, von wegen da ist zu wenig Gas in der Flasche, weil nämlich dann unter Umständen auch 212 Bar da drin sein können. Und Da würde man natürlich eher sagen Mensch, klasse, hier ist mehr drin, als ich eigentlich gekauft habe. Also ab, Deswegen, abhängig von der Temperatur äh, ist natürlich auch ganz klar, äh, kann sich der Inhalt auch ein Stück weit ändern. Ne? Das ist äh, auch nochmal so ein kleiner Hinweis, nicht, dass man äh, sich da wundert.
3: Mal eine kurze, ich würde gerne mal ein bisschen abschweifen. Ähm, helium, hattest du gesagt, bekommt man aus der Erde. Buddel ich da quasi, also jetzt mal ganz profan, buddel ich danach, wie zum Beispiel nach äh, Erdgas und nach Erdöl? Ähm, wird da extra nach gesucht oder woran mache ich äh, helium fest? Wie finde ich sowas?
1: Mhm.
2: Sehr interessant. Ähm es ist tatsächlich so, Helium ist ja ein sehr leichtes Gas. Wir wissen es alle, wenn wir mal irgendwo einen Luftballon auf einer Party aufgepustet bekommen haben, ähm, dann fliegt der Luftballon oben irgendwie in die Atmosphäre, auf jeden Fall schon mal weg. Dementsprechend können wir auch nicht herstellen, da in den Sphären äh, kilometerweit über uns irgendwo das Helium irgendwo zu sammeln und es dann wieder auf die Erde zurückzubringen, sondern es sind tatsächlich so, wie du es richtig gesagt hast, Matthias, es sind Vorkommen in der Erdkruste. Ähm, meistens wird Helium gefördert in der Kombination mit einer Erdölförderung. Das heißt, ich habe irgendwo ein Erdölfeld, das wird angezapft. Aber auch hier wichtig zu wissen, nicht jedes Erdölfeld, was es irgendwo auf der Welt gibt, eignet sich sofort dazu, um auch Helium aus der Erdkruste mit zu fördern. Und auch da wiederum die Schwierigkeit, der eine oder andere hat sich mal gefragt, warum kostet so eine Heliumflasche dann deutlich mehr als eine Flasche Sauerstoff oder Stickstoff oder auch Argon, was ja schon mit einem Prozent in der Atemluft schon relativ wenig ist, das bekommen wir dann teilweise gar nicht aus Deutschland. Ja, das Produkt wird dann irgendwo in, äh, im, im Ausland teilweise 6000 Kilometer weit entfernt aus der Erde gefördert, ist dann auch noch in einer ich sage jetzt mal Verfassung, wo wir es nicht zum Schweißen oder irgendwo einsetzen wollen. Es muss also noch, es ist noch verunreinigt, es muss noch aufbereitet werden. Dann wird es da wiederum auch verflüssigt, ja, wieder tiefkalt gemacht und Helium nicht noch mal mit 200 äh, und 220 Grad minus darunter, äh, muss noch kühler gemacht werden, wenn man es jetzt mal einfach ausdrückt, äh, um es überhaupt in einen flüssigen Aggregatzustand bekommen zu können. Und dann geht es halt in Containern und auf, ich sage jetzt mal, Tankanlagen oder über Tankanlagen dann übers Meer, irgendwo Richtung Europa und wird dann sozusagen dann nachher genauso wie vorhin beschrieben mit dem Produkt Argon dann aus der Tankanlage umgefüllt bzw. erstmal wieder gasförmig gemacht und dann kommt es in die Behälter rein. Und auch hier gibt es eben halt im Bereich zum Beispiel vom Aluminiumschweißen wiederum Anwendungen, wo ich die Möglichkeit habe, mit vielleicht 5%, vielleicht 30% oder einer Kombination aus anderen Gasen dann halt Aluminium zu schweißen und zu fügen. Und äh, deswegen macht es diese Gase erstmal äh, relativ teuer im Verhältnis, weil es erstmal natürlich nicht so wahnsinnig viel davon gibt. Ja, also wir haben also eine hohe Nachfrage, aber nicht so viel Produkt. Es muss dann auch noch gefördert werden. Und wenn irgendwo Erdölfelder vielleicht gerade in Revision gehen, in der, in der Förderanlage, also nicht das Feld selber, sondern die Anlage, dann ist es halt so, dann wird auch kein Helium gefördert. Und schon habe ich vielleicht steckenweise einen streckenweisen Engpass. Deswegen Helium in hundertprozentiger Qualität oder nahezu oder eben halt Heliumanteile in einer Gasflasche zum Schweißen sind halt immer auch daran angeknüpft, Deswegen ist die Heliumflasche nicht so günstig, wie
1: vielleicht eine C18-Flasche auf dem Markt zu bekommen. Du sagtest ja vorhin, Argon, CO2, Wasserstoff, das sind, sag ich mal, Bestandteile, die aus der normalen Umgebungsluft äh, äh, extrahiert werden. Helium, okay, primär dann in, in den Bereichen, wo auch Erdöl zu finden ist, weil, weil es halt ein leichtes Gas ist, was in die Atmosphäre entweicht. Bedeutet aber letztendlich, dass theoretisch Helium irgendwann ein sehr seltenes Gas werden wird, weil, wie gesagt, eine, eine Förderung in den obersten Atmosphärenschichten, denke ich, alles andere als rentabel ist. Genau, also das wird es, glaube ich, auch in langer Zeit noch nicht
2: geben, aber vom Grundsatz her ist es endlich. Genau, das Produkt wird es irgendwann nicht mehr geben. Es gibt auch schon einige Quellen, die sind halt erschöpft. Manche Lieferwege sind dadurch dann auch länger geworden und es werden auch wieder neue erschlossen. Ja, nur das kostet wiederum Geld, diese dann halt zu erschließen. Dann auch, wenn man ein Erdölfeld hat, ist jetzt egal, wo ich nehme, ein Beispiel in Sibirien, ähm, da muss man auch erstmal mit dem LKW dahin kommen. Ja, also ich muss auch erstmal eine Infrastruktur dahin bauen. Und wenn wir dann irgendwann 15, 50 Jahre weiter sind und wir wollen in der Arktis irgendwie was abbauen, da gibt es dann auch wenig Wege bis dahin. Also da, muss, da arbeitet man dran, denn äh, hier muss man nur, denn die Randbedingung im Schweißgasbereich ist das Helium untergeordnet der Menge für die Nachfrage, die wir auf der Welt haben, sondern es wird ja viel mehr halt auch in der Medizin und in der in anderen technischen Bereichen der Industrie auch eingesetzt. Also wenn wir irgendwo einen MRT haben, der muss gekühlt werden, da wird Helium meistens für verwendet im Krankenhaus. Das ist halt so, dass der, der Bereich des Schweißgases da noch eine untergeordnete Rolle spielt. Ganz wichtig mhm. bei manchen Schweißveranwendungen, aber eben halt in der, in der Menge, wie es benötigt wird, sind andere Abteilungen
1: in der Medizinbranche dann halt da noch deutlich größer. Mhm. Ähm. Kommen wir einfach mal wieder zurück zu den Schweißanwendungen. Ich meine, klar, Argon, CO2, Wasserstoff, Helium sind natürlich jetzt schöne Begriffe, aber ich glaube, die, die wenigsten von uns wissen überhaupt, was haben diese einzelnen Gase denn überhaupt für, für Einflüsse auf das, auf das Schweiß? Und was bewirken diese einzelnen Gase letztendlich? Weil auf dem Markt, ich sag mal so, es gibt die, die Einzelkomponenten, zwei-, drei-, vierfach- Komponenten-Gase. Wofür sind die Gase da? Was bewirkt Ah Gott, was bewirkt Wasserstoff, Helium? Hm. Ähm,
2: vom Grundsatz her ist es natürlich, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, abhängig von dem Schweißverfahren. Also arbeite ich mit einem WIG, einem MIG-MAG oder anderen oder eben halt in, ne, natürlich halt auch noch dazu, wichtig, welcher Draht und eben halt welches Werkstück. Aber wir nehmen mal das Beispiel MAG, Maxschweißen. Ja, das ist so das klassische Gas, was man da einsetzt. Das ist ein Zwei-Komponenten-Gas, ähm, c 18 18 CO2 in Argon und äh, damit habe ich die Möglichkeit, den normalen Blank- und Baustahl, schwarzen Stahl zu schweißen. Da habe ich oft, ein, ja, ich nehme jetzt mal eine alte, stufengestaltete Anlage. Ich habe einen breiten Einbrand, ich habe einen relativ hohen Anteil an CO2. Ich bekomme sehr, sehr viel Energie ins Werkstück und habe auch die Möglichkeit, eine äh, ja, ne, ne, ne vernünftige Schweißnaht mit einer tiefen Einbringung ins Material halt auch zu bekommen und wie gesagt halt auch noch breit genug. Jetzt kommt die Situation die, dass ich durch die Energie und durch dieses Schweißen selber halt auch unter Umständen Spritzer mit aufs Material bekomme. Und da habe ich eben halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ja, jetzt muss ich nicht nur schweißen, sondern auch die Nacharbeit dahinter zu bekommen. Und äh, dann habe ich die Möglichkeit oder muss ich die Möglichkeit nutzen, eben halt über die Flex, die Schrubbscheibe, was auch immer, die Möglichkeit, diese Pickel wieder rauszubekommen, damit ich dieses Material dann halt auch noch nachbearbeitet bekomme, um es vielleicht in die Lackiererei zu schicken oder dass es verzinkt wird, solche Sachen. Deswegen auch hier mehr CO2, um eine Frage zu beantworten, könnte bedeuten, mehr Energie ins Produkt für eine tiefere Naht oder für eine breite Nahtausbreitung hilfreich. Der Standard in Holland liegt bei 20 Prozent, hier in Deutschland, wie gesagt, 18 Prozent Warum das so ist, das wissen nur die länderspezifischen äh, Kollegen, die es einsetzen. Früher hat man auch mit reinem CO2 gearbeitet, äh, wird heute sehr selten gemacht. Situation da, ich habe einfach keine saubere Schweißnaht in der Regel. Ja. Heute kann man Abhilfe schaffen, indem man mit modernen Pulsanlagen arbeitet und sich sozusagen die Nacharbeiten ein Stück weit ähm, ja, vereinfacht. Und deswegen jedes Gas um auf deine Frage zurückzukommen, hat eine andere Wirkung auf das Material und wird für andere, äh, in Zusammensetzung für andere Schweißanwendungen dann halt auch genutzt. Ich hatte es vorhin kurz erwähnt, Heliumanteil, zum Beispiel für, das, für den Bereich Aluminiumschweißen, äh, damit habe ich eine Möglichkeit schneller zu schweißen, weil das Schmelzbad schneller durch die mehr Energie dann halt auch in flüssigen Bereich kommt. Ähm, und so habe ich eben halt äh, CO2, Sauerstoff, äh, reinargon, oder eben Heliumgasgemische und Wasserstoffgasgemische. Das sind so klassische ein- oder zwei-Komponenten-Gase,
1: die ich einsetzen kann für verschiedene Schweißanwendungen. Mhm. Gasgemische heißt jetzt, so hattest es jetzt gerade auch gesagt, 82, 18 oder ähnliches. Also benutzt man heutzutage in der modernen Schweißerei, ich drücke es jetzt mal so aus, die... die ähm Gase nicht einzeln, sondern letztendlich als, als zwei oder mehr Komponentengase. Stimmt das so? Kann man das so sagen? Ja, also das zwei Komponentengase ist ja
2: ein Klassiker. Aber du hast es jetzt gerade mal angesprochen. Mehr Komponentengase. Es gibt ja auch drei- und vier Komponentengase. Und jetzt wird sich der ein oder andere Kollege, der halt quasi aus der Schweißschule kommt äh, und, und sich dann halt jeden Tag damit beschäftigt und wird dann auch sagen, was brauche ich denn jetzt auf einmal ein drittes Komponentenelement in so einem Schweißgas? Was bringt mich denn das nach vorne? Grundsätzlich haben wir Gasehersteller die Möglichkeit, auch Einfluss zu nehmen auf das Ergebnis, nicht durch die, ich sage jetzt einfach mal, durch die Stromquelle, durch die Schweißanlage, sondern durch den Einsatz zum Beispiel statt eines C18s mit einem Drei-Komponentengas aus Sauerstoff, CO2 und Argon, um das Ergebnis zwar ähnlich oder besser zu halten, kommt aber auf, auf das Material an und auf die Einsatzbereiche, ähm, aber eben halt die Nacharbeit so ein bisschen zu reduzieren. Also unser Job und das, was wir uns mal überlegt haben, ist, wir wollen dem Schweißer das Leben einfacher machen. Wenn er zwei Stunden lang an einem Produkt arbeitet und schweißt, ist dann nochmal eine Stunde dabei äh, und, und schrubbt das Material wieder sauber, ähm, ja, da hat da keiner so richtig Spaß drauf, dann mit der Schrubbscheibe darüber zu gehen. Dann habe ich vielleicht vielleicht Kratzer in der Oberfläche oder eben halt keine richtige Ebene. Wenn ich es lackiere, sehe ich es nachher. Und so ähm, haben wir uns überlegt, vielleicht geht man dann vielleicht auf ein, ein Gas, wo man vielleicht mit 7% arbeitet im CO2-Bereich. Wir reduzieren sozusagen den aktiven Anteil in dem Schweißschutzgas ähm, von 18 auf 7%. Und um den Lichtbogen noch stabil zu halten, geben wir wieder 2,5% Prozent Sauerstoff hinzu und somit hat der Schweißer mit der klassischen stufengeschalteten alten Anlage nachher ein Ergebnis, wo er eine sehr, sehr gute Nahtausbringung hat für mitteldicke, dünne Materialien, je nachdem, wie er weiter schweißt, eben halt auch für etwas stärkere Materialien und hat den Vorteil, er braucht vielleicht nicht die großen Pickel und Schweißspritzer wegmachen, weil durch den reduzierten CO2-Anteil habe ich wiederum die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn Schweißspritzer entstehen, die werden nie ganz ausbleiben, dann kann ich sie einfacher wegmachen. Mit einem Spachtel, mit einem groben Schweißerhandschuh kann ich die halt an die Seite packen und muss jetzt nicht nochmal die groben Werkzeuge ähm, dann halt nochmal mit dabei packen. Deswegen gibt es clevere Alternativen. Ja, kann man auch alle irgendwo mal ausprobieren und sich beraten lassen. Vom Grundsatz her ist man natürlich aber auch ein Stück weit an seine Zertifizierungen, an seine WPQR, WPS und dann auch irgendwo so ein bisschen, ge, ja, ge, man muss sich so ein Stück weit dran halten, keine Frage, ne, sonst ist man ja dann nicht mehr zertifiziert. Aber es gibt auch hier wiederum neue Verfahrensprüfungen und Möglichkeiten, um halt auch alternative Gase mal einzusetzen. Je nachdem, was für ein Werkstück ich dann halt da auch bauen möchte. Dementsprechend, es kann ein Vorteil sein, andere Gase einzusetzen, mehr Komponentengase einzusetzen aus der Schule, von der Schweißschule kommt, wird mir das erstmal gar nicht gezeigt.
3: Huiuiui. Äh, Jungs, ich habe das Gefühl, wir können hier jetzt noch stundenlang reden und philosophieren. Äh, es ist ein total interessantes Thema. Ähm, eigentlich haben wir nur gelernt, wir wollen das Schweißbad schützen, wir wollen die Atmosphäre nicht ans Schweißbad bringen lassen. Und jetzt haben wir gehört, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir haben auch noch gar nicht gesprochen. Vielleicht gibt es ja auch noch was fürs, äh, fürs Schneiden. Also ich sag mal, Plasmaschneiden gibt es auch, noch Möglichkeiten, Gase einzusetzen. Äh, wir haben nur ganz kurz Propan und Acetylen erwähnt. Ähm, das ist so ein Riesenthema. Liebe Katharina, glaubst du, es wird noch eine Möglichkeit sein, vielleicht auch mal ähm, unsere Zuhörer zu fragen, was es für, für einzelne Fragen gibt, auch vielleicht noch mal näher auf diese Mehrkomponentengase einzugehen? Und wir machen daraus einen zweiten Teil nochmal.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass das ist eine gute Idee. Die Zuhörer ähm, des heutigen Podcasts werden auf jeden Fall noch Fragen haben. Spezifischer für, fürs Schweißen. Also wie, wie ihr gesagt habt, das war jetzt ein, ein super Start in das Thema. Vielen Dank auch erstmal an dich, Martin. Ähm, äh, wir werden auf jeden Fall ähm, auch nochmal eine Umfrage auf Instagram starten. Und aber wie gesagt, ihr als Zuhörer könnt uns gerne immer an unsere E-Mail-Adresse podcastbinzeln abicorpcom schreiben. Jede Frage, die ihr habt. Weitere Themen auch gerne schreiben. Und ja, dann machen wir einfach noch eine Folge. Also ich wäre dafür.
1: Nee, das hört sich auf jeden Fall super an. Das Thema wird doch, glaube ich, relativ häufig unterschätzt. Im Normalfall, gut, wenn man schweißt, wenn man dreht die Gasflasche auf und kümmert sich dann eher um die Brennertechnik um die Stromquellentechnik oder Ähnliches. Aber Martin, wie du jetzt schon so schön erläutert hast, können Gase auch wirklich prozessentscheidend sein? Und ich kann da auf jeden Fall auch nochmal eine, eine Menge rausholen, wirklich nochmal ein bisschen qualitativ noch ein bisschen nach, nach oben kitzeln. Und also ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, äh, mit dir, mit euch auf jeden Fall noch einen zweiten Podcast über dieses interessante Thema zu machen. Und ähm, ja, bin auf jeden Fall gespannt, was für Fragen von den Followern kommt.
3: Martin, würdest du nochmal zu uns kommen?
2: Natürlich, für euch gerne, immer.
3: Sehr schön. <lacht> ja, dann würde ich sagen, in dem Sinne, vielen Dank, Martin, dass du hier warst. Also ich mach mal, ich würde mal für Jörg und für Katharina mitsprechen. Wir freuen uns darauf, dass wir dich nochmal begrüßen dürfen und würde mich hiermit dann auch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich hoffe, es hat dem einen oder anderen ein Stück weit geholfen, das zu verstehen, wie das Gas in die Gasflasche kommt und was es für einzelne Komponenten gibt. Und bei näheren Fragen können wir gerne noch mal drauf eingehen. Vielen Dank.
0: Ja, super. Dann hören wir uns alle bald wieder und äh, wir hoffen, das hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.